0: 您好，朋友。本节目由喜马拉雅独家播出。听段子学书法，我们继续说书体段子。前面说初唐推出了《唐楷法度》，但法度不是死的。盛唐接着就变法了，颜真卿楷法之变。苏轼有诗句云：“兰亭剪纸入昭陵，世间遗迹游龙腾。严公变法出新意，细金入骨如秋英。意思就是说呢，用剪纸写的《兰亭序》进入昭陵了，被埋到墓里的。那么世间留下来的其实就是仿品呢，它的字形还是龙腾虎跃。这是说王羲之。那么颜公颜鲁公呢，他变法出了新意，新意就是细细的筋骨，简直如秋鹰一般，就是很雄健。那么这首先。他大胆地把颜真卿和王羲之并列起来，紧随其后。之前没有人这样做过。其次呢，说王羲之的特色在于自行自式的龙腾虎跃，而颜真卿呢不同，他是金骨雄剑。这个说法呢简单而又准确，真不愧是一代文豪的看法。前面说初唐的虞世南、欧阳询、褚遂良已经把唐楷写到了近乎极致了，而且立下了森严的法度。那颜真卿还能怎么变呢？我们在书家段子里讲过颜真卿的生平和代表作品，大家可以参考。那其实只是人生式的解读，这里呢。我们就从楷法的变化角度来说，下来我们就梳理一下他楷法变化的轨迹。颜真卿是一个善于变法的人，比大多数的书家，他是更多上了几个台阶在他的一生多次变法中间，《马姑仙坛记》是最重要的一个里程碑。是根本的变化。那么，此碑是他63岁的时候的作品，经历了人生的大喜大悲，他的心灵提升到了一个理想的高度。颜真卿呢，不再顾忌世俗的流行之风，完全以自己的感悟来书写，写出了这个端正稳健、苍劲古拙。没有丝毫秀媚之貌的全新的楷书，这就是正宗的颜体。此前他的书法怎么样呢？最初他也是照着科举考试的指南，一般性的来书写，传承的也就是初唐的遗风。等到他写出了年轻的朋友们喜欢的《多宝塔》。这个颜体的筋味才有了一些，后来再到东方朔画赞，他更多的还是用方笔。苏轼评价了两个字，说是清雄，雄健之气已经出来了。总体来看呢，他对初唐楷法的变化还是很少的，而且保留了一定的利益，自己的特色呢很不明显。《麻姑仙坛记》这一大变化之后呢，我们先说《中兴宋，它是浑厚雄健，这种气息大大的长了一步。这个可能与此碑的内容给他的暗示很有关系。那么看到呢，在笔法上，他已经将篆隶的笔意用的很自然了，原有的方笔完全改为圆笔。结字的相背改变成为相向，横画比较轻，竖画比较重。转笔不折而转，所以这些经典的颜体特征都突出了。那么，在这个巅峰之上，由于命运以及自己对于书法的特殊感悟等等的因素。颜真卿的晚年再次升入新的境界，写出了《颜勤礼碑》和《颜家庙碑》。作为一个老儒生，这样的内容自然是呕心沥血之作。颜真卿呢，顾不上任何传统的观念，凭着自己真诚的一颗心，写出了不仅是改变初唐楷法。更是背离了王羲之传统的楷书。那么，作为他人生最后的作品，我们看到呢一种气方救援，笔法外拓、节字带有弧形的正宗颜体字，就留给了世人，任他们去评说吧。于是，唐代的孙过庭在《书谱》里头就批评了。俗吏书风，而颜真卿就有这种文人看不起的俗吏之风。到了宋代，米芾更是直截了当指出颜真卿的楷书为俗品。那么，大唐的史书几乎没有把颜真卿的当根葱，他只觉得为大唐献出生命是个英雄。到了后来，权威的《淳化阁帖》。也没有收藏颜真卿的半个字。情况直到北宋，全能的大文豪苏东坡说了一句高屋建瓴的狠话：“书至颜鲁公，书法写到颜鲁公就到顶点了。”人们这才意识到，真正体现时代成就的是颜体，真正标志盛唐风尚的。是颜体。下来，我们就宏观的看一下颜真卿的楷法之变。谈到变法，现在书坛的人们总喜欢是技巧性的技法之变，书法似乎就是玩积木、玩魔方、变戏法。颜真卿一生留下的作品比较多。可以清晰的看出他楷法变化的历程。那么简单的来说，是命运逼着他变，是社会人生之变，借着他颜真卿的手来表达而已。现在可以看到颜真卿最早的作品就是王林墓碑，基本上是没有掩体的特征，完全是。褚遂良书封的一种复制。我们前面说了，褚遂良呢，他是融合了虞世南、欧阳询而成的有序的这种传承，根本性的变法是几乎不可能产生的。然而，颜真卿秉承的是儒者的使命，他要修身齐家治国平天下。书法只是这种大使命的一种自然表达。这样的大使命，在人生的大风浪来临之时，它是以救国救难为重，自我摆在很次要的位置。生命受到威胁的时候，它是以人格的完善为重，书法的美丑之类的事情看得很淡很淡。在操作书法的时候。他是以境界为上，技法之类的事情就看得很小很小。这样的观念之下，人生与书法就合一了，根本呢就不存在什么玩技法的事情。六朝延续下来的七邪之媚，到了大唐就要。变成正大雄强，而到了安史之乱来临，就要浑厚的傲骨、囚禁的筋力。所以，我们可以说，颜真卿呢，其实只是顺应时尚、顺应社会需求的潮流而已。当然呢，这样说似乎颜体的变法很简单。非也，具体分析起来呢，这是一项浩大的工程。其间，对我们大家来说，可能会有一些重要的启示。那么，且听下回分解。听段子学书法，我们下回再见。